0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Es primero de agosto, el lunes primero de agosto de 2022. Iniciamos un nuevo mes. Iniciamos también un nuevo mes del podcast electoral y estamos ya entrando ahora sí en tierra derecha. Estamos a. Quedan cuatro domingos, esa es la verdad, para la elección. Y así es que ya eh, cada cosa que pasa, cada cosa que se diga es crucial. Y felices de estar eh, como cada lunes con Pepe Auti y con Darío Paya en nuestro programa. Pepe, aún déjame partir de inmediato contigo, porque eh, tuvimos encuesta, eh, encuesta CADEM ayer, y la verdad es que mostró que esos 10 puntos de diferencia, eh, que parecen estar muy sólidos, de 55-45, así va a ser lo bien en grueso, eh, se mantienen firmes, sólidos. No sé qué viste tú en la encuesta, además de eso.
1: Bueno, como, como suele decir nuestro colega Darío Paya, la fotografía de una semana no es lo que importa. Lo que importa es más bien el acumulado del mes. Y el mes de julio fue un mes de consolidación, un mes de, de estrechamiento leve de los datos, yo diría más que estrechamiento de tensión del flujo hacia el rechazo, eh, yo te diría que el apruebo estuvo al borde del descalabro. Y yo creo que el presidente y su protagonismo eh, lo impidieron, lo detuvieron a tiempo. Eh, ahora, los números son 55-45, 56-44, en fin. Lo que llama la atención de la encuesta CADEM. Dije, cuando tú miras los datos del acumulado del mes, y los distintos cruces, te das cuenta de cosas bien sorprendentes. Primero, que eh, el apruebo, bueno, por supuesto, es más fuerte en los jóvenes que en los mayores, pero es más fuerte en los grupos socioeconómicos altos que en los grupos socioeconómicos bajos. Y luego, como era previsible, es más fuerte en la región metropolitana que en regiones. Y por otro lado, el rechazo sorprende, y esto es consistente, se ha repetido mucho, cuya mayor fuerza está en el tramo de edad intermedio. No en los adultos mayores, propiamente tales, sino en el tramo de 35 a 54 años, donde se dispara respecto de los otros dos grupos etarios. Y luego, la ventaja más amplia la tiene en los sectores bajos, y en regiones y, y bueno, el predominio es absoluto en independientes y en, y en la gente de centro, obviamente en la derecha pero lo que llama la atención es la gran ventaja en la gente que se identifica de centro o independiente y llama la atención también que 17% de los que dicen haber votado por Boric está marcando rechazo 17%, 56% es nueve puntos y medio. Es decir, el desplazamiento de nueve puntos y medio desde Boric, en la disyuntiva Boric Cast, al rechazo. Y por último, lo que explica la ventaja adicional es que donde mejor le va al rechazo respecto de apruebo es en las personas que no votaron en las elecciones anteriores. Y esto que fue algo que nosotros dijimos hace... Ah, un par de meses. Hoy, día, hoy día es sentido común. ¿ah? Todas las encuestas dicen que mientras más participen, eh, más amplia va a ser la ventaja, porque el que no se entusiasmó para ir a votar en el plebiscito de entrada y no se movilizó para ir a votar por Boris contra Cast eh, la probabilidad de que sea un voto progresista es menor que la probabilidad de que sea un voto más desde la preocupación, la incertidumbre y el temor que desde la esperanza en el cambio o la confianza en
0: la política. Claro. Muy interesante, Darío. ¿Cómo viste la cadena de ayer tú?
2: Tengo un par de comentarios en, en, en línea con, lo, con el seguimiento que hemos venido haciendo de estos números, de estos y otros. Eh, pero yo creo que más importante que nuestra reacción a la encuesta o sea, hay gente realmente importante, ustedes son importantes, y otros, cuya sí. opinión es mucho más importante que la, que la mía, y quiero decir algo respecto de una opinión, y, yo, y de lo que yo creo que dicen las encuestas que está viendo esa persona que es definitivamente importante a diferencia Mi reacción, primero, para ponernos en, en línea con lo que conversamos la semana pasada, había que ver... Si era un problema de muestra o efectivamente era un reflejo de un cambio en el electorado. Eso es lo que dije hace una semana. Había un movimiento. Segundo, pues el número ahora es, es más parecido eh, al de la semana pasada que a las semanas previas. Segunda cosa que vuelve a pasar. Cae la aprobación del gobierno y aumenta en dos puntitos la ventaja del rechazo. Respecto de la semana pasada. O sea, se te siguen dando estas, estas tendencias. En efecto, cae un punto el apruebo y aumenta un punto el rechazo, son dos puntitos. Y creo que el gobierno cae tres puntos de su aprobación. En la medida, sigamos con la línea argumentativa, en la medida que quedan menos semanas estos 10, 12 puntos 14 según la encuesta que tú veas pesan relativamente mucho más que, que si estuviéramos a dos o a tres meses estoy diciendo puras obviedades pero, pero hay que poner las cosas en contexto porque eh, aquí tenemos nosotros la oportunidad de conversar todas las semanas ponemos un puntito en una serie de, de comentarios eh, yo no podría decir si a 90 días tú tenías un número y a 15 días tienes de la elección tienes el mismo número yo no me atrevería a decir que todo sigue igual porque sustantivamente mantener una ventaja a 15 días de una elección eh, sería mucho más significativo que tenerla tres meses antes ahora yo te decía que que la lectura de las encuestas de la última semana en su conjunto alguien de partidario del rechazo, las podría ver, raya para la suma, con preocupación. Y, y en la medida de que el último mes ha sido un mes en que en general se estrecharon las, las distancias, subió la evaluación del gobierno y se estrecharon las distancias, casi exactamente la misma medida. Bueno, en la medida que eso ha pasado, tendría razón alguien del rechazo para estar Atento, preocupado. Pero hay gente mucho más importante que uno viendo encuestas. Estas, yo, anda a saber tú cuáles tienen ellos. Y yo creo que lo que ha hecho el presidente Boric hoy, cambiando completamente las reglas de la discusión, significa que él está viendo números mucho más complicados para la prueba de lo que estas encuestas dicen. Creo que él está viendo números mucho más definitivamente complicados para la prueba de los que nosotros estamos comentando acá. Eh, de lo contrario.
0: Lo dice ¿por qué? ¿Por qué, Darío?
2: Porque cuando hoy día sale a decir, estoy parafraseando, pero este es el fondo. Efectivamente está malo este cuento. Efectivamente lo vamos a tener que cambiar. Ya no solo hablando de la hipótesis de la probabilidad, sino que tenemos que acordar cómo lo vamos a arreglar ahora. O sea, ya ni siquiera es decir, si gana el rechazo vamos a tener que ser otra constituyente después. No, no, es cambiar completamente una cancha que a mi juicio él la veía como, por más que se, se haya estrechado un poco, como definitivamente al final fracasada, eh, con un fracaso para la prueba, y lo lleva a dar este paso. Lo, lo podemos comentar más, más, más en profundidad, pero como te digo, para mí el, más, el, el, el el, el, la, la principal noticia del día es esto porque más allá yeah. de la lectura que nosotros hagamos de esta encuesta versus la del lunes pasado claramente la lectura política que se hace en la moneda de, del conjunto de encuestas y estudios que ellos tendrán es que por este camino el final está dado y es un triunfo del rechazo y por tanto sí, tiene que es, cambiar el tablero
0: el presidente se dio cuenta que si no se corrige ahora la constitución el proyecto de constitución, el plebiscito se pierde, que parece ser un poco lo que, lo, lo que eh, parece ser un poco lo, lo, lo que insinúa el presidente Lago también, que dice, oiga, eh, hay cosas que cambiar y concreta, el presidente dice, eh, con, pero el problema ahí es que el Partido Comunista eh, sistemáticamente se ha negado a eso, Pepe, y, y, y eso quería plantearte un poco. Porque se ve una diferencia, o sea, eh, eh, Guillermo Teilier, el fin de semana, vuelve a decir que no hay nada que arreglar del texto antes del plebiscito, y hoy día el presidente, efectivamente, como dice Darío, dice ahí, hey, arreglemos, digamos, hagamos hagámoslo". ¿Tú, tú. crees esto que en el fondo es como que hay que entregar la constitución al texto para dar de ganar el plebiscito, digamos?
1: Bueno, eh, lo, lo hemos dicho, lo hemos comentado, eh, era el arma no secreta, sino que bastante explicitada. Y le quedaba al presidente. Eh, de hecho, el propio Vlado Mirozzevich había dicho, mire, o, o primero, el primero que dijo eso fue no Titelman, no sé si se acuerdan, hace ya muchas semanas. La única manera de remontar, e igualmente será muy difícil, es concentrándose en las mejoras a implementar al texto. Porque es obvio que aquí hay un flujo posible entre aprobar para mejorar o rechazar para darse una segunda eh, oportunidad. Eh, y obviamente eh, debe ser como dice Darío, es decir, los números que se están viendo, eh, en la medida que tú te acercas a la elección, empiezan a, a ser más definitivo, porque claro, si marcas 55-45 a dos meses, es muy distinto que marcar 55-45, 56-44, quedando cuatro semanas y media, ¿te fija Ahora, yo quería agregar un, un cogollito al, a la encuesta, eh, porque si bien es cierto que el protagonismo de Gabriel Boric no ha logrado hasta ahora dar vuelta al partido, dar vuelta a las cifras, sino muy, muy marginalmente, lo que sí logró es que le vuelva el alma al cuerpo a la prueba, porque se había superpuesto la expectativa de triunfo del rechazo a la, la preferencia de votación. Y de nuevo se disocia. Fíjate que, aun cuando el 56% diga que va a votar rechazo y el 44% apruebo, resulta que 46% y 46% cree que va a ganar el apruebo y va a ganar el rechazo. Y lo más llamativo es que el 90% de los que votan rechazo y apruebo cree que va a ganar el apruebo. En cambio, solo el 75% de los que votan rechazo cree que va a ganar el rechazo. Es decir, lo que logró es infundir el temor en los que votan rechazo. Ahora, el problema que tiene eso es que eso se te puede volver en tu contra. Porque es obvio que cuando tú prefieres una opción y ves esa opción en peligro, tu disposición de movilización crece. ¿ah? Es lo que pasó de alguna manera con el apruebo, pero en la medida que, que, que tú consideras asegurada la victoria, obviamente, ¿qué es lo que estaba sufriendo a mi juicio el rechazo? ¿ah? Y que Aurel y que Boris provocó el efecto contrario. Es decir, el rechazo de alguna manera se reactiva al sentir, oye, no está tan garantizado el triunfo, la, las encuestas se estrecharon, una operación comunicacional bien intensa para decir, oye, es posible también que gane el apruebo, pero eso puede llevar perfectamente a que se restaure la
0: correlación favorable que existía hace un par de semanas. Claro, y, y, y Pepe, ¿tú crees que el oficialismo está dispuesto o, o, o podría ser capaz de entregar el texto, o sea, repararlo, corregirlo eh, de manera eh, gruesa para tratar de ganar el plebiscito o tú crees que ya es imposible hacerle los cambios estructurales que pareciera ser necesario.
1: Bueno, eso es algo que va a juzgar.
0: Eh, si tú me preguntas
1: si es posible o no, eso lo van a juzgar los electores pero si van a hacer el gesto, eh, yo creo que sí. O sea, lo ha hecho el PPD, lo ha hecho el PS, eh, lo ha hecho los liberales, eh, lo ha hecho el presidente, claro que yendo y viniendo, avanzando y retrocediendo, no de manera consistente, pero lo ha hecho, porque eh, te aseguro que los focus groups que hace el, el gobierno y las encuestas que hace el gobierno eh, le dicen Primero, que la ventaja es amplia. Segundo, que hay gente que está en el rechazo y que podría volver a la prueba. O, o también, hay gente que está en el apruebo, pero que si eso no se hace, podría ir al rechazo. Y en consecuencia, la consistencia, la claridad, la fuerza, la unidad detrás de la idea de eh, las correcciones, obviamente, que eh, puede, eh, puede darle aire al, al apruebo y estrechar aún más la, la batalla que al día de hoy eh, está, se ve irremontable. Y yo creo que cuando tú ves irremontable una batalla, obviamente tu motivación para tomar decisiones cruentas, y esta es una decisión cruenta, cruenta. de hecho, al punto que el propio Frente Amplio inventó esta fórmula de aprobar para implementar pero la implementación le lleva dosis de corrección también
0: Oye, pero el Partido Comunista lo, 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 ¿no lo va a aceptar el Partido Comunista? tú? No.
1: Mira, el Partido Comunista es pragmático,
0: probablemente no lo
1: va a aceptar, pero, pero tampoco va a, a poner la prueba ¿te fijas? Mm. Eh, por supuesto ah, después tú después lo no va Después no va, a, no va a sumarse, no te quepa ninguna duda que no se va a sumar. ¿Ah? Pero en eh,
0: campaña capaz que por lo menos se quede Pero,
1: pero va a dejar que, que hagan su pega los, los aprobistas para, para corregir. No te quepa ninguna duda. Eh, ahora eso, bueno, hablaremos de la franja, pero eso va a generar sí. una cierta inconsistencia. Porque en la franja tú vas a tener, en la franja de la prueba, que es más, más dispersa y más fragmentada que la franja del rechazo, que tiene menos grupos con, con minutos, con segundos significativos, en cambio el apruebo tiene varios, y varios de ellos van a defender el apruebo extremo, digamos, el apruebo radical, el apruebo para simplemente implementar íntegramente lo aprobado. Eh, entonces, claro. entonces eh, y ahí me paso a la estrategia, eh, lo que puede incidir, creo yo, de la franja del principal instrumento de incidencia que queda, es cuán, cuán, capaz, cuán capaces son cada una de las franjas de concentrar el foco en ese, esa franja que está circulando en una y otra dirección, y no en las respectivas barras bravas. Y, y ahí vamos a ver el viernes, porque se sabe inmediatamente. Y, y yo tiendo a creer que, mirando en los, en los papeles, la distribución de los minutos, segundos, que la del apruebo tiene menos control sobre el mensaje que lo que pudiera tener el rechazo, pero eso lo veremos el viernes. Okay,
0: bien que el viernes que cuando parte efectivamente... Por supuesto, okay. vamos a tener todo el fin de viernes, sábado, domingo para mirar la franja y el lunes la comentaremos en, en gran profundidad. Darío, ¿tú crees, la, un poco la misma pregunta del millón, si, que, si el Partido Comunista va a permitir que, entre comillas, ¿ah, hartas comillas, que la prueba entregue el texto a cambio de ganar el plebiscito? Es
2: que, para acercarse a contestar la pregunta, yo creo que vale la pena ver al Partido Comunista en un escenario en que pasan otras cosas el personaje principal en el escenario es el presidente Boric y este sería un, una bonita pieza para la franja ¿m? en que cuando le dicen, oiga, pero tiene sus baches, el proyecto de constitución él dice, no, mire, cualquier cosa es mejor que lo que hay, cualquier cosa es mejor que volver a los cuatro minutos no me acuerdo qué fue lo que dijo
0: a después, decir,
2: a después decir, mire es mala, pero ¿sí? eh, si no la aprueban, se van a tener que aguantar otro año y medio, otra constituyente. ¿eh? Así que mejor aprobarla. Ahora decir, no, miren, en realidad es tan mala que pongámonos de acuerdo antes cómo la vamos a arreglar, para después pedirle a la gente que la vote, aunque le estemos nosotros diciendo que es mala, y especialmente a sus huestes y a las más radicales, diciéndole, miren, no sé... Eh, créanme que con, con la clase política, y en realidad una parte de la clase política que representa los 30 años que, que, que ustedes repudiaron, la vamos a arreglar. O sea, imagínate el, que hay que se les arma, no solo con el Partido Comunista, sino con muchas otras expresiones radicales que estuvieron representadas en la convención y que están en el gobierno, que ven en muchas de las cosas que a gran parte de la centroizquierda le han encendido todas las alarmas por el riesgo que tiene la democracia en Chile, tal cual quedó eh, este texto. Bueno, lo que estas voces de la centroizquierda ven como un riesgo, es lo que les gusta, y es, estoy tratando de pensar una analogía, es el tipo de cosa que nunca se imaginaron conseguir, jamás se imaginaron que los números y la composición final de la convención le iba a dar siquiera para poner en discusión cuestiones tan profundas en el sistema democrático. Y las tienen ahí al alcance de la mano. Y yo creo que están dispuestos a correr el riesgo del todo por nada porque, te insisto, para personas, para, para, para partidos, para sectores que están representados en el gobierno, el, el que triunfase la prueba, aunque hoy día las probabilidades sean más bajas, es una posibilidad de pasar, entre comillas, por caja, una caja metafórica, político-constitucional que no se imaginan otras circunstancias en las cuales poder estar en condiciones de obtener lo mismo. Entonces, si alguien cree que hacer la vista gorda, que con otras palabras fue lo que describió Pepe ahora, podría ser el Partido Comunista, que es estratégicamente o tácticamente, es decir, quedarse callado, de dejar que se instale la noción de que hay un acuerdo para arreglarla después, eh, y en silencio pensando, traten de cambiarla después, qué, a ver si los dejamos. Eh, y el supuesto de que el resto del país está compuesto por una serie interminable de giles que viendo todo este espectáculo, digamos, eh, Podemos pisar el palito colectivamente y decir, ah, no, pues en realidad me convencieron de que se convencieron que es mala, de que se pusieron de acuerdo de verdad que la van a arreglar y, y aunque me dijeron que es mala, la vamos a probar. En fin, yo creo que hay una, una serie de, de supuestos que hace, y lo dijo Pepe hace un rato, lo hace muy feble. Y ese colapso que en un minuto se pudo haber producido, ese colapso que se evitó, tal cual lo escribió Pepe, me remito a eso.
0: El eh, descalabro. Bueno, de el calabro.
2: descalabro. Bueno, te expones nuevamente a, a que se te, enrede, se te enrede la pelota al punto de que pierdas el control de la conversación y se te vuelvan a abrir esas distancias. Por eso que vuelvo al comentario inicial. Yo creo que la lectura que se hace en la moneda, en el entorno del presidente de los mismos números que nosotros comentábamos al principio, son de que esos números, por más que sean más estrechos que los de hace un mes tienen una, una solidez son reflejo de una consolidación del escenario que conduce a la derrota definitiva de la prueba, y por tanto tienen que correr estos riesgos
0: Clarísimo Bueno, el siguiente hito entonces es la franja, el día viernes que ahí la vamos a estar viendo con gran atención y, y el lunes la vamos a estar comentando aquí para ver efectivamente cómo se mueve la estrategia. No,
2: y, oye, y hay un desafío para los. Estoy pensando en, en, en los prójimos que están a cargo de la franja de la prueba. Porque imagínate que estas declaraciones del presidente hace unas horas marcan el escenario y, y producen la conmoción que yo creo que debieran producir. Porque, mm. eh, bueno, sucede que la, los capítulos de la franja, los episodios, hay que entregarlos 72 horas antes de que salgan en pantalla. Ah, Salga claro, o sea, está casi Jueves, bien, claro, miércoles, martes. Esa. O sea, mañana claro. mañana tienen que... Entonces, yo me imagino a esta hora a, a, a personas muy ocupadas con una tijera, bueno, en, en, en el Evitamente. mundo antiguo había sido con una tijera, pegando eh, trocitos de video eh, y con un álgido debate de, oye, ¿por dónde nos vamos? Sí. Si sí, 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 cambiaron la cancha ayer, eh, lo sabremos el viernes. De
0: Oye, excelente. Bueno, muchas gracias de nuevo. Nos encontramos el próximo lunes. Está muy entretenido porque ya vamos a estar con la franja al aire. Así que imagínense cómo está. Pepe out y Darío Vaya. Muchas gracias de nuevo. Chao, chao, chao. Que estén muy bien. El libero.
1: La realidad, ¿cómo no la habías visto?